0: naar de Planet Air podcast. In deze podcast vertellen Els en ik, Marius, je over de gebeurtenissen achter onze band Planet Air. In deze podcast vertellen we volledig over het nummer So You Go, die afgelopen week op Spotify is uitgekomen en waarvan over twee dagen, op vrijdag 17 mei, onze allereerste videoclip uitkomt. Voor deze podcast hebben we iets bijzonders gedaan, of in ieder geval iets nieuws voor ons. Want er was live publiek bij en we zijn zelf heel erg blij met het resultaat. Het was een hele gezellige avond en ik hoop dat dat ook bij jou zo overkomt uh, op je oortjes of je autoboxen. Ik ben heel benieuwd. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, je kunt ze sturen naar planet.air.music.gmail.com of je stuurt ons een berichtje op Instagram of Facebook. Dat vinden we altijd heel erg leuk. Het geluid is iets minder van kwaliteit dan je van ons gewend bent. Maar ik denk dat je er wel doorheen kunt luisteren. Veel plezier met de podcast. Oké, nou Els. Zitten we dan voor de zesde podcast. Ja. Ja, en wat de de luisteraars thuis dan niet niet zien... is dat we boven verwachting in één keer hier met... wat is het? 150, 160 (laughs) man hier zitten. Had ik echt nooit verwacht. Ja, dit gaat wel met verwachting te boven, moet ik zeggen. Uh, Te gek dat jullie er allemaal zijn.
1: Podcastpubliek, laat je horen!
0: Ja, echt heel, echt heel leuk. Jullie zijn vanaf nu uh, ja, onze allergrootste fans uh, tot nu toe. Ongelooflijk. Um, ja, toen wij een tijdje geleden uh, bezig waren met uh, het releasen van So You Go, de single die morgen uitkomt, waren wij aan het denken van... Ja, hoe kunnen we dat nou uh, promoten en hoe kunnen we het nou op een leuke manier doen? Want we hebben daar eigenlijk heel veel over te vertellen. En toen, op een gegeven moment kwamen we kwamen met een podcast en toen uh, dachten we... ja een keertje live voor publiek is eigenlijk ook wel heel leuk. Dus uh, vandaar dat we, hier, uh, dat we hier zitten. Dus wat we willen gaan doen is uh, eigenlijk vertellen... hoe is het geschreven, met welke gedachten, hoe hebben we het opgenomen... hoe is de videoclip gemaakt. De videoclipmaker is aanwezig onder jullie. Uh, en uh, daar willen we het allemaal een beetje over hebben. En dan als klap op de vuurpijl aan het eind van de podcast... Dat gaat de luisteraar thuis niet meer meemaken. Die moet moet zelf de clip op gaan zoeken. Maar laten we aan jullie uh, het publiek als allereerste de clip zien. En dan zouden we het heel leuk vinden uh, als jullie nog daar uh, feedback op hebben... om dat aan te geven. Of als je zegt, nee, ik vind hem juist wel heel cool... uh, dan willen we dat heel graag horen. Want we hebben nog een week voordat die uitkomt. En we zijn heel nieuwsgierig naar, naar wat jullie vinden. Het wordt de allereerste keer dat andere mensen hem gaan zien. Dus dat is spannend. Ja, Zullen we beginnen?
1: Ja, um, eventjes nog voor het publiek, wat hier dan is. Zoals jullie zien, staat er een supermooie microfoon. Wij gaan gewoon lekker kletsen en dingen vertellen. Als je nou een vraag hebt of uh, gewoon iets wil zeggen, ga er dan staan. En dan uh, geven we je het woord. En ik denk ook dat als mensen dorst hebben, er staat daar bier en wijn.
0: Ja, voel je vrij om Pak gewoon ook, terwijl we praten gewoon ook wat te halen. Dat is allemaal, uh, dat is allemaal prima. Voel je vrij om te bewegen. en... Uh, <laughs> <laughs> en ook wel weer te gaan zitten. Dat zou ook wel weer prettig zijn. Um, maar inderdaad, voel je vrij. En ook um, als je een vraag wil stellen... Uh, onderbreek ons vooral. Uh, dat maakt het alleen maar leuker, denk ik. Ja. 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 Um, so You Go. Morgen komt dus So You Go uit. En uh, dat is voor ons een beetje een gek liedje. Uh, omdat die is ontstaan... nog in een uh, periode... dat we nog niet de band hadden... die we nu hebben. Nee. Dus we... We hadden op dat moment een andere band, die heette Patrick'er. En um, die is eigenlijk vlak daarna gestopt. Maar we hebben hem wel meegenomen. Ja. Kan jij vertellen hoe, uh, hoe die is ontstaan?
1: Ja, we hadden dus uh, een bandweekend in het huis van Mari's ouders. En uh, toen zijn we eigenlijk de eerste dagen gewoon gaan jammen. Met een uh, kagonnetje, gitaartje, basgitaartje en wij, pianootje. Mijn
0: mijn ouders waren weg, dus het was was lang levend lol, biertjes, wijntjes uh, en muziek maken.
1: Ja, en toen hadden we op een avond met lekker wat wijn op al, gingen we lekker jammen. En toen kwam er een jam van, ik denk, een kwartier uit. En uh, dat is wel leuk om te horen. Dat kunnen we jullie ook laten horen. en ja, dat vonden wij wel tof. Wij werden er wel blij van. Dus het was een soort van impro... impro-ding.
0: Ja, we gingen gewoon allemaal improviseren. En ja. uh, Lars, de drummer, die had een, uh, een, soort, van, uh, ja, god, een soort van patroontje. Doef, Doef. 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 tjak. En toen zei hij, wat leuk is, is als je hem dan in drieën telt. En niet in tweeën of in vieren, wat gebruikelijk is. Dus 1, twee, drie. 1, twee, drie. En, nou, en ga ze maar door. Um, en toen kwamen we hierop uit.
1: Ja, en dan zo verder. Um, en dat werd een heel lang ding. Van echt vet veel minuten. Ja,
0: het is van een kwartier. Uh, en uiteindelijk is het een of andere rock opera. Uh, goed, daar hoor je zo meteen nog een stukje over.
1: Misschien moet deze weer wat zachter.
0: Ja. <laughs> Thanks. Ja, en. Um... Wat dan gebeurt, dus dit is volledige improvisatie. En dan gaan uh, Els en ik er later naar kijken. Dit is volgens mij in de avond gebeurd. Ja. Toen we al wel een beetje drank op hadden. En toen we, daarna hebben we het gewoon laten liggen. We hebben het gewoon de volgende dag teruggeluisterd. En toen zeiden we geloof ik, hé hey, dat is wel cool. Um, en ja. wat we toen hebben gedaan, uh, is uh, we zijn apart gaan schrijven.
1: Hè? Ja, dus de band ging schrijven. En Marius en ik gingen schrijven.
0: Oeh. Oh, welkom, Hilda. Hallo. Kom erin. Pak een stoel nog achterin, want er is, uh, we zitten knetters vol. <lacht> ja.
1: ja, en uh, toen we dat hadden, hebben we eigenlijk tegen de band gezegd... ...focus jullie op het arrangement, dan gaan wij kijken naar de tekst en de melodieën. Ja. En dat gingen we doen.
0: Dus, uh, wat we dan doen... Wij gingen met z'n tweeën op de tekst zitten. Ja. En... Uh, Wat we dan doen is... uh, Jij had er al een bepaald gevoel bij, geloof ik, hè?
1: Ja, ik had een heel sterk gevoel bij uh, dat stukje muziek. Ik zal het even voor jullie in de context plaatsen. Want we gaan lekker persoonlijk. Uh, Dit is in de periode gemaakt... toen ik net na uh, een jaartje of vijf gestopt was... met de anticonceptiepil. Holla die Nou, uh, daar kan je van alles over zeggen. Ga ik niet doen. Ik had heel veel last van die hormonen. Dus daar zat ik helemaal in. En ik voelde me daar heel kut door. En op de een of andere manier. Je hoort Marius hier uh, gibberish. So you go zingen. Vanaf toen wist ik van. oh, Volgens mij moet dit daarover gaan. Voel ik dat het daarover gaat. Dus die insteek hadden we eigenlijk al vrij snel gepakt. En omdat als ik zing improviseer, zing, zingend improviseer, dan praat ik eigenlijk altijd een soort van Engelse neptaal. Omdat ik dat zelf gewoon chill vind. En toen waren er eigenlijk een heleboel zinnen, waar Marius dan al woorden uitpakte. En jij kon het eigenlijk best wel goed invullen. Uh, met de tekst die, die er was, zeg maar.
0: Ja, ik hoor bijvoorbeeld zo net, ja, jij zong daar bijvoorbeeld Leave the road you've made. Leave the road you've made. Ja. Yeah. Um, uh, en op de een of andere manier zaten er heel veel van dat soort zinnen in... en die zitten er exact nog steeds in. Die, zijn, die hebben we helemaal niet meer aangepast. We hebben nog wel uh, dingen aangepast. Um, ja, gewoon, er zijn ook wel zinnen helemaal anders geworden. Maar hier zaten echt exact een aantal dingen in... waarvan we meteen wisten, dat willen we zo houden. En So You Go is er dus, dus één van. Die zongen We We zijn gewoon gaan improviseren en op een gegeven moment zongen we So You Go... toen wisten we, zo gaat die heten... Um, en jij had heel erg het gevoel dat het een soort van trip zou zijn. Ja. Dus uh, jij was, uh, ja, je had een beetje gedoe met je hormonen.
1: Een <lacht> beetje gekloopt met hormonen. beetje gedoe je met je soms. hormonen.
0: En uh, toen uh, had jij het gevoel dat je soms helemaal afgestompt was. En vervolgens juist weer helemaal open stond voor alle prikkels. Ja. Um, maar het belangrijkste van alles was, was dat je daar dus niet meer zelf invloed op had. Ja. Dus jij, zat, jij was eigenlijk als het ware een soort van uh, passagier van je eigen leven geworden. Ja. Dat is eigenlijk so you go. Dus uh, je gaat wel gewoon. Uh, ja, je, je doet wel je ding. Maar uiteindelijk ga je gewoon, word je gewoon meegenomen uh, door wat er op dat moment uh, met, je, yeah, uh, met je gebeurt. Ja. Um, en daar zijn we toen heel erg op, op ingegaan. De band die was ondertussen. Uh, zelf zijn ze uh, verder die muziek gaan uitwerken en zijn ze ook met die rockopera die ik zo net zei uh, een soort van verder gegaan ja, want er is dus nog meer op een gegeven moment, uh, dit blijft een beetje zo doorlopen, die jam en dan zitten we hier
1: dit is zeg maar wat So You Go niet geworden is uiteindelijk dat ook niet Nee, (laughs) nee, dat is vrij intens Het is dus niet helemaal de nou,
0: vibe. dit. Nou, dit gaat dus nog verder. Ja. Even kijken hoor, als ik gewoon een beetje. Op een gegeven moment zitten we hier. Dus dit is denk ik een vrijdagavond, en het is denk ik half elf avonds. En er is dus al wat drank in het spel. En op een gegeven moment besluiten we gewoon volledig in deze uh, drama mee te gaan. Ja. Ja. Laat ja. er geen misverstanden op staan, dat is echt heel leuk om te doen. ...om hier volle bak in mee te gaan. Dit is echt heel leuk.
1: En ik moet ook zeggen dat vrij lang ik het gevoel had, dit is de shit. Dit gaan we doen met dat nummer.
0: En dan nog iets verder.
1: Zometeen ga ik zingen, toch? Je gaat ergens zingen, maar precies? <laughs>
0: Dit is wel helder, denk ik. Ja. Dus inmiddels is die jam 11 minuten bezig. Hij gaat nog 4 <laughs> minuten door. Uh, en wij dachten dus echt een tijdje van... Die wordt gewoon, dit wordt gewoon een 12-minuten-nummer. of zo. Wat ik ook eigenlijk altijd in het begin, uh, in het begin had, toen ik, toen ik 13 was of zo. toen dus dan luisterde ik heel veel Queen... En toen dacht ik ook gewoon van het het allerbeste om te doen is om gewoon een kwartier lang of zo een nummer te maken. En dat dat dan de hele tijd boeit. En uh, ik dacht gewoon echt dat we hier dat goud hadden gevonden. Ja. Maar goed, toen zijn we dat dus gaan schrijven. En uh, op een gegeven moment klapte de band.
1: Ja, daarna was eigenlijk, uh, ik denk een week nadat we dit gemaakt hadden, Uh, ja... Was de band Udo uh, K? Ja, en
0: het is niet per se dat de band klapte... maar gewoon dat wij, wij hebben het gewoon met z'n tweeën stopgezet. Ja. Uh, en dat zat hem er eigenlijk in... dat um, Els en ik hebben altijd in die band gezegd... wij willen niet een soort van de dictators zijn... die zeggen dit en dit en dit is hoe ik het vind en hoe ik het wil. Maar we zijn er eigenlijk met die band achtergekomen... dat we dat wel willen. Um, en dat werkte gewoon niet meer zo heel goed... Ja. En, maar dat betekent niet, dat wil ik er wel even bij zeggen. We spreken ze nog steeds en ze zijn nog steeds onze vrienden. <laughs> uh, en we zijn, we zijn ze heel erg dankbaar, want dit is nu een van onze favoriete liedjes. Ja. Um, maar toen hadden we dus wel dit nummer. en toen uh...
1: Ja, toen uh, hadden we die band stopgezet. Heel leuk. Uh, vier maanden daarna zou ik afstuderen en ik had wel bedacht eigenlijk, dat ga ik ook met die band doen. Um, ja, toen had ik ineens zoiets van, oh oké. Okay. Dan maar een nieuwe band. En dat is de band die we nu hebben. Hebben we toen opgericht. En ik wist wel van dit nummer. uh, Stond zo dicht bij me. Qua gevoel. Qua waar het over ging. Uh, Die wilde ik eigenlijk meenemen. Uh, Dus dat hebben we gedaan. Die hebben we meegenomen naar de nieuwe band. En toen werd die daar ook gedaan. En toen kreeg hij een ander karakter. Ja.
0: Want toen, uh, toen hebben we hem dus inderdaad gewoon gegeven. En toen hebben we gewoon gezegd. Maak er iets van. Toch, Allard? Weet jij... Uh... Ja, ja, gewoon improviseren. Ja. En uh, Allard is onze toetsenist voor de luisteraar.
2: <laughs> en
0: um, uh, ja, jullie zijn er gewoon mee aan de slag gegaan. Ik was hier zelf niet bij. Want ik was ziek bij de eerste repetitie. Ja. Uh, dus jij hebt dit in je eentje toen gedaan. Ja. Uh, de eerste versie toen van die repetitie is dit. Het is heel erg veranderd. Dit is volgens mij ook niet waar we toen zo op insprongen. Maar wat er zo meteen gebeurt is echt een soort van key element. Dat is er altijd in gebleven wat nu komt. En eigenlijk wat het hele nummer gevormd heeft. Maar die, uh, vooral die sfeer die daar hangt, die hebben we heel erg, uh, ik weet niet, ik, ik was hier dus niet bij. En ik kwam de repetitie, daarna kwam ik uh, in de repetitie. En het was voor het eerst dat ik bijvoorbeeld met Allard werkte. En um, ook met Sietse de gitarist. En uh, nou, het was spannend. En toen gingen ze dit doen. En toen dacht ik echt even, holy moly, ik zit nu, ik, wat, is, wat is dit voor goudmijn, waar ik nu zit. Dat had ik, uh, ik, ik vond het zo'n fijne sfeer, ik werd er zo rustig van. Toen wisten we, dit is de sfeer. En toen wisten we ook vrij snel die rock opera,
1: <laughs> Misschien
0: een minder goed idee.
1: Nee, want dit sluit, ook, dat sloot, sluit nog steeds heel goed aan ook op het gevoel uh, ja. wat in het nummer zit.
0: Ja, omdat je eigenlijk hier juist het gevoel hebt dat, je, dat er een soort van rivier ontstaat... waar je maar gewoon in mee moet laten vallen. Ja. Of zo. Dat vond ik daar heel fijn aan. Uh, dus zo heeft hij zich verder ontwikkeld. Um, vervolgens is dit wel echt een struggle geweest. Ik ga het niet allemaal laten horen... Uh, ik geloof dat we echt uh, een stuk of twintig repetities... Uh, heb ik in ieder geval in de drive staan. Of in ieder geval twintig versies. Uh, want de hele tijd was het uh, struggelen met de structuur en alles. Maar uiteindelijk... Um, hebben we dat gespeeld op jouw, uh, in Concordia, op jou afstuderen. Ja. En uh, ja, die versie is het altijd gebleven. Toch? Ja. ja. Dat gaan we ja. later dus nog horen bij de clip. Um, ja. En vervolgens... Um, bij Concordia, want daarom vertelde ik ook dat we het in Concordia hadden gedaan. Daar speelde uh, met ons toen een cellist mee, Olaf Skoring. Ja. En die is na die show naar me toe gekomen van, wow, ik vond echt die, uh, uh, ik vond die sfeer heel nice. En ik zou eigenlijk die sfeer heel graag met jullie willen opnemen. Hij is dus producer en hij zei, ik zou dat heel graag uh, willen vangen um, en juist iets iets anders meedoen. Dus ik zou een soort van andere wereld willen creëren en uh, toen ben ik met hem gaan kletsen en toen zei ik, oké, okay, uh, ik ken hem helemaal niet. Eigenlijk verder, w- waarom moeten wij voor jou gaan? En, uh, en, en toen zei hij, uh, uh, ja, eigenlijk dat, ik zou hele andere were- werelden willen creëren. Ala, bijvoorbeeld een Radiohead. En uh, nou, toen dacht ik van, dit lijkt me te gek.
1: Radiohead, I love it. Eigenlijk wel, ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Zo simpel is het wel. Um, ja, dat vond ik... Uh, ja, en toen zijn we aan de slag gegaan. En toen hebben we voor dit nummer... Uh, zijn, we met, zijn we samen gaan zitten. En toen hebben we gezegd... Wat voor sfeer zouden we willen pakken. En toen hebben we geprobeerd... Om dingen zo natuurlijk mogelijk op te nemen. Maar vervolgens in een gekke context zetten. Dus uh, we hebben de drums... Hebben we hier in de Arkenzaal opgenomen. Um, voor de ambiance. En uh, eigenlijk hebben we verder niet... Uh, Dingen op een hele rare manier opgenomen. Het is allemaal gewoon uh, niet al te veel microfoons erop. uh, En dat is het. Maar zet het wel bijvoorbeeld in een uh, een gekke context. Dus het een staat veel harder dan het ander. Dan wat je normaal gesproken zou verwachten. Uh, En er zitten juist wel heel veel effecten op jouw zang. Uiteindelijk. Toch?
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Uh, dat denk ik. Ik ja. moet je eerlijk zeggen want ik dan niet zo heel goed, uh, goed weet.
0: Oké, okay, nou, in ieder geval. Maar uh, van het opnameproces... Eigenlijk, we hebben alles apart opgenomen. Um, en als laatste namen we de zang op. ja En dat was uh, bij Olaf thuis. Uh, bij zijn ouders thuis in Borne. Mm-hmm. En die ouders waren toen weg. En ja. dit was in de hete zomer van uh, 2018. Dus vorig jaar, toen was het zo knetterwarm... Uh, dit was zeg maar ook de periode dat ik ergens op internet las... dat je moest oppassen dat je met je hond buiten ging lopen... omdat ze hun voeten konden verbranden aan het asfalt. Yeah. Zo warm was het toen. Um, en in die periode hebben wij daar opgenomen. Yeah. En toen gingen we uh, de zang opnemen. En jij, zit eigenlijk, jij zingt hoofdzakelijk in dit nummer. Mm-hmm. En toen zeiden we begin maar, toch?
1: Ja, dat gingen we dan gewoon een paar keer doen. Um, en ik vind sowieso wel... Dat is iets wat ik zelf graag hoor bij andere artiesten... is dat als ze zingen, dat ik kan voelen wat ze zingen. Dus dat ik dicht bij het gevoel kom te staan. En dat is dan ook iets wat ik zelf heel graag wil doen. En uh, dat is lastig, want je hoort jezelf zingen... en je bent perfectionistisch en je denkt... ja, oké, okay, allemaal leuk en aardig... maar net dat stukje daar is niet helemaal hoe ik het wil. Uh, en toen op een gegeven moment was het zo... nou, ik weet niet, wat een paar takes gedaan... en toen was het oké. Okay. We moeten even gaan wandelen. We moeten er even uit, even hoofd leeg... En toen zei jij eigenlijk tegen mij, van, misschien moet je tegen Olaf zeggen waar het nummer over gaat. Dat we ook een beetje die sfeer creëren van, oké, okay, we gaan echt in het gevoel duiken. Nou, hadden we gedaan. Hebben we ja. het over gehad.
0: Ja, en uh, daar hebben we, ik denk dat we daar echt wel drie kwartier tot een uur de tijd voor hebben genomen met z'n drieën. Het was echt ja. even een Olaf die vroeg heel bewust door en het was even... Dat vond ik dan ja. een, een heel fijn moment, omdat het ook echt even levelen was. En dat was ook een moment dat ik dacht, wow, Olaf is echt ook niet alleen een goede producer, maar wordt ook een hele goede vriend. Mm-hmm. En in die sfeer ben jij toen gaan zingen.
1: Ja, toen hebben we drie takes gedaan. Zo,
0: toen heb je drie takes gedaan en toen zeiden Olaf en ik, ja, we hebben hem.
1: Ja, en toen ben ik, want dan is het een kwestie van, oké, okay, drie takes. En in, in, je weet niet, één take is niet helemaal wat je wil, dus je gaat wel nog een beetje iets van die pakken of iets van die take En daar wilde ik ook echt niet bij zijn. Want dat dat trok ik dan niet op dat moment. Dus toen ben ik gewoon lekker in de zon even een boekje gaan lezen. En toen hebben jullie die uh, edit in elkaar geknald.
0: Ja, en toen hadden we hem. Ja. Ja. En uh, ik weet niet precies hoe dat overkomt. Maar uh, voor mij is het gewoon een hele fijne herinnering. Omdat uh, omdat het zo'n moment was dat het gewoon in elkaar klikte. uh, Als automatisch of zo. En ik vind het zo... bijna magisch om iets terug te horen wat echt wat dan qua emotie uh, voor je gevoel helemaal gelukt lijkt te zijn. En dat heb ik bij So You Go heel erg. En dat komt met name ook door hoe uh, hoe jij die zang hebt ingezongen. Vond ik echt heel cool.
1: Ja, ik vond het daarna heel moeilijk. Ik heb Jullie lieten het me horen en ik dacht... oké, okay, het is al wel fijn, het is al wel cool... Ja, maar heel moeilijk om over zichzelf te zeggen. Ja, dit is, hier zit ik echt in. Dit is te gek, gek het. toch? <laughs> dit is te gek, toch? Ja, 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 ja. ja. Maar uh, ik ben er wel blij mee hoor, uiteindelijk. Ja. 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 Vervolgens...
0: Ik denk dat ik het mix- en masterproces gewoon oversla. Mm, mm. Ja. Mm. Um, vervolgens, dan het laatste stuk. Hoe is de videoclip tot stand gekomen? Benjamin, zou jij misschien even naar de microfoon willen komen?
1: Woe, little hand for baby. Ja.
2: ja.
0: Moet die hoger? hij hoger? moet hoger voor jou, hè?
2: Ja, ik kan hem ook gewoon pakken, hoor.
0: Ja, pak hem gewoon lekker eruit. Zo. Ja, top. Eh, misschien is hij lang genoeg, kan je ook gaan zitten.
2: Oh, dat zou ik echt top vinden. Ja, <laughs> ja.
0: Is hij lang genoeg? Ja. Ja, zeker lang genoeg. Oké, okay. chill. Uh, Ja, want uh, mensen kennen jou al van uh, podcast nummer drie. Uh, Dus we we hoeven je niet meer per se uh, natuurlijk te introduceren, want iedereen weet al wie jij bent. (laughs) Maar toch voor de paar mensen, uh, wie wie ben jij en en, uh, hoe kennen we elkaar?
2: Ik uh, ben Meemin, ik studeer uh, in Breda aan de kunstacademie uh, richting film. Ik zit nu in mijn laatste jaar. Uh, En ik ken jullie eigenlijk uh, via de vriend van Els. Ja, zo heb ik langzaam ook Marius leren kennen, uh, zo kwam ik ook bij jullie muziek langzaam aan. Dat luisterde ik dan soms toen jullie nog bij, uh, weet je die vorige band van jullie ook alweer? Patricker. Patricker, ja. Ja, ja, ja dat was ik gelijk best wel enthousiast uh, van jullie muziek. Uh, heel erg beeldend voor mij. Ik, uh, ja, het kriebelde best wel snel bij mij om met jullie muziek aan de slag te gaan visueel. En dat heb ik ook best wel snel bij jullie op tafel gelegd volgens mij. Van hé, hey, ik vind jullie muziek echt te gek. En ik zou er heel graag beeld bij willen maken. En zo zijn we er langzaam een beetje ingerold.
0: En toen kwam So You Go heel snel naar voren als iets wat je eigenlijk als eerste zou willen doen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, we hebben toen een keer een lijstje gemaakt met allemaal potentiële videoclips. Ja. En So You Go stond wel vrij hoog bij mij. Um, ik denk dat het met name ook die sfeer heel erg... Uh, uh, ja, pak die, die jullie net ook al beschreven. Dat, dat ik die. Het leek mij. Wat is het voor sfeer, vraagt Jenny? Poh, um, het, het, het is een sfeer waar je een beetje jezelf in kan verliezen of zo. Je luistert het en je, je bent eventjes in een andere wereld. Zo, zo ervaarde ik Show you Go toen ik het voor het eerst hoorde. Dat je gewoon eventjes. Um, ja eventjes helemaal valt in die sfeer. En, heel, heel, en dat nummer eventjes helemaal wegduikt, zeg maar. Um, dat vond ik wel een toffe uitdaging... om dat ook met film dan te gaan doen is dat een, het nummer. Is dat een
0: antwoord, Jenny? Of vind je het eigenlijk... Ja? beetje, ja. ja het, het, voor het, mij is het is een
2: escapistisch gevoel.
0: Het is, het, is dat het, het, is dat, het is dat het om je heen gaat zitten. Ja. Uh, uh, een soort van dit nummer voel ik inderdaad... Uh, alsof je... Alsof je in een bak met water valt, die in één keer lijkt te gaan stromen... waarvan je helemaal niet verwacht dat die stroming erin had gezeten. Uh, Oh, dat zeg je mooi. uh, In één keer blijkt het een rivier te zijn, of weer heel iets anders. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is, je valt niet in een rivier. (lacht) En je valt ook niet in een zee. Je valt valt in water waarvan je niet niet weet wat het is op dat moment. En, En het blijkt van alles te worden. Zoiets. Uh, so, so Dit is voor de eerste keer dat ik het op die manier beschrijf. Zoiets. <laughs> <laughs> so uh, en toen, en, en uh, toen zijn we aan de slag gegaan, uh, Benjamin. Ja, en toen. Um, uh, ja, Daar wil ik veel eigenlijk praat. Ja, het hebben we heel veel gepraat. En ja. dat, ik denk dat dat allemaal niet zo interessant is, maar um, ik wil eigenlijk een fast forward naar uh, toen we aan de slag gingen. Ja. We hebben namelijk drie dagen op jouw school gedraaid.
2: Ja, klopt. In Breda. Uh, bij mij op de academie hebben we een paar studios. Um, nou, het concept lag er toen al. En toen zijn we eigenlijk uh, aan de slag gegaan. Ik denk dat we iets van zes uur per dag echt vol hebben gedraaid. En uh, dat ging best wel goed. Hadden nog een cameraman erbij. Um, en het, ja, dat liep wel goed. Ja, En waarom wilde jij drie dagen? Want jij had een ja, heel... ja, dat was vrij ruim hoor. Uh, ik denk dat het uiteindelijk heel erg heeft bijgedragen aan gewoon de workflow, zeg maar. We, we hadden de ruimte om, om ook na een wat intensievere dag te kunnen zeggen om, om vier, vijf uur van hé, hey, vandaag is even goed. Uh, we, we gaan nu gewoon lekker eten en uh, een beetje drinken en dan gaan we morgen weer aan de slag. En, en, je denk... wa-
0: en je was ook, want ik was van tevoren, ik ben een beetje een control freak
1: Ja, ja klopt, ja. ja.
0: Dus, dus ik, ik had van tevoren had ik gezegd van oké, okay, we, uh, we hadden een scèneverloop gemaakt. Een soort van, en dan zei ik van oké. Okay, maar hoe ziet het er dan uit? Um, en toen gaf jij een beetje aan van, nou oké, okay, uh, ze kan zo zitten, ze kan zo zitten. Maar ik merkte al dat je daar een beetje um, nors of nukkig of zo van werd. Zoiets van, ja, ik heb ook helemaal geen zin om, om nu al helemaal dat uit te gaan denken. Dus op een gegeven moment kwam daar daaruit, jij wilde gewoon heel graag
2: heel veel experimenteren hiervoor. Ja, klopt. Waarom wilde je dat zo graag? Um, nou ja, omdat... omdat ook al hadden we heel veel gepraat over het nummer en het concept, denk ik dat dat er nog steeds een heel heel groot vraagteken lag bij hoe de clip zich uiteindelijk ging vormgeven. En het experiment zorgde er bij mij voor dat ik heel veel creatieve vrijheid in de edit zou krijgen. Dus we hebben uh, heel veel in de witte studio en heel veel in de zwarte studio gewoon geprobeerd en heel veel uh, takes gedaan met l zittend, liggend, staand. En ik ik wist op dat moment ook niet zozeer van oh ja, in de clip gaat dit dan die plek krijgen. Of of in de clip gaan we dat dan zo doen. Maar ik wist gewoon dat als we dat experiment zo groot mogelijk maakten, dat we uiteindelijk echt iets heel tofs kregen.
0: En want kan jij, Els, kan jij... uh, Want op een gegeven moment was het een vrij bizarre situatie, deze clip. Ik heb ook nog een geluidsfragment daarvoor. Ja,
1: wat er gebeurd is, is dat... Oh, het was zo cool, want we gaan het de muziek twee keer zo snel afspelen... en dan daarna weer vertragen. Dan krijg je een soort van... de tekst klopt met wat ik zeg, maar een soort van slow-mo effect. Nou, super. Uh, dat was even omschakelen. Want... Uh, zet je hem aan? Ja. Dat klonk namelijk zo. Maar werd het een beetje swingy van. Nou, hier heb ik even een paar tekst over gedaan... om een lach in te houden. Ging vrij goed. Toen kwam er het idee... Oh, haar haar, het moet wapperen. Er moet wind zijn. We hebben geen machine of niks. Maar we hebben wel een of andere enorm stuk katoen of zo. Een soort van vlag, toch?
2: Ja, een vlag, ja. ja.
1: En dan gaat Marius dan als een malle mee wapperen. Dus wat er gebeurde is dat het al vrij bizar was dat het zo snel ging. En uit mijn ooghoek zie ik. Iemand die staat te wapperen. En ik dacht dat hij naar me aan het glimlachen was. Zo, dat hij het heel tof vond. En toen keek ik nog een keer. En toen bleek gewoon dat hij echt zo'n soort van doodsenergie... energie Het
0: was zo ongelooflijk zwaar. Jij
1: ja. had echt de blaren op je handen hey, ik heb staan. Na die
0: dagen. Ik heb blaren op mijn handen gehad. Ik zou deze. Ja. Dit wordt wel een beetje zenuwachtig gaan. ja.
1: Ja, dat was wel echt, om mijn focus dan bij het gevoel te houden, dat was de eerste paar takes even schakelen. Ja,
0: ik heb echt een week spierpijn gehad op plekken in mijn armen waar ik gewoon geen idee van had dat dat je daar spierpijn kon hebben. En de hele tijd moet je dus nog een take doen en nog een take. En dan weet je, oké, oké, we gaan nog een keer. En toen, nou, als dat dan nog niet niet genoeg is, uh, ging jij op een gegeven moment ook nog op een rijdende car
1: ja, ik, zat een soort van, ik werd geduwd door Marius op een karretje. En Kenneth, de andere uh, filmdude die erbij was die dag... die werd op een karretje geduwd door jou, toch? Door ja, we Benien hadden min. twee
2: dollies inderdaad. Ja, ja,
1: en dat was dan een soort van, ja, een soort van race of zo. Met van, die, van die karretjes. Het was wel een hele... Ik vond het een hele leuke ervaring, maar ook echt omschakelen.
0: Uiteindelijk was het voor ons door die experimentele uh, insteek... Echt een speeltuin, hè? Ja, het was echt
1: leuk. Het was,
0: ja. uh, het, het was echt zo ontzettend leuk om te doen, uh, vond ik. En um, ja, we waren ook drie, drie dagen volledig met elkaar. Um, dat werkte ook echt heel goed. Ja. Dat, dus ja, dat, dat vond ik echt gek. Um, ik denk dat dit een moment is dat, uh, dat we ook de clip gaan... moeten gaan laten zien, hè?
1: Ja, dat we... Zeg maar de podcast.
0: Uh... Dit is het einde voor, voor de luisteraars thuis. Ja. Luisteraars thuis, die kunnen dit op woensdag 15 mei luisteren. Wat? Uh... Oh, de
1: podcast. Ja. Oh jij, okay, okay, okay. ja, oké, oké, oké. Wat dacht jij? Dat je de clip zei. Ik nee, denk, nee, nee, dit, nee, nee. Wat kan je dat zeggen? Nee. Nou? En op
0: dat moment moet je nog twee dagen wachten totdat de clip uit is. Ja. Um... Maar je kan dan wel zo je go op, op Spotify checken. Ja. Uh, hartstikke bedankt voor het luisteren.
1: Ja, even nog uh, een big hand ook voor dit publiek, denk ik. Ja, ja, ja. Applausje voor jezelf. Ja.
0: Nee, ja, echt te gek. Echt te gek dat jullie er waren. Um, dit was de podcast. En dit is dan ook het moment dat we aan het publiek de clip voor het eerst hebben laten zien. Die hebben feedback gegeven. Daar zijn we nog mee aan de slag gegaan. En komende vrijdag, 17 mei, is die dus uit. En mocht je nou het helemaal geschopt hebben tot het einde van deze podcast... ...dan denk ik dat ik ook nog wel een klein oproepje kan doen. So You Go staat dus op Spotify, die kan je helemaal luisteren daar. Delen met zoveel mogelijk mensen, luister hem zo vaak mogelijk. Zo help je ons uh, om meer uh, in het zicht te komen van Spotify. En uh, Wordt So You Go krijgt veel meer getallen erachter en uh, dat is lekker voor ons. Ik hoop dat je een leuke podcast hebt gevonden en tot de volgende keer.